0: Nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus.
1: Muito bem, agora estou em definitivo para conversar com vocês, conversar com Todos neste momento, eu estou na cidade de Maringá e acabei de fazer um link muito rápido com a cidade de Laguna, em Santa Catarina, onde o pastor José Carlos está. E a tecnologia permite que nós façamos este intercâmbio virtual que façamos esta bancada virtual e você aí do outro lado tem a oportunidade de nos acompanhar e eu fico muito feliz, me sinto lisonjado em você aí do outro lado, na outra ponta, com o seu aplicativo ligado e conectado conosco e muito mais do que estar com o aplicativo ligado, estar conectadíssimo em pensamento, ávido por aprender e para conhecer um pouco mais do que pode ser uma vida que valha. a Pena. e para isto, para esta condução, para este estímulo, nós estamos com o programa Mudança de Mente, que por si só pressupõe uma introspecção, ou seja, você entrar em você e se permitir conhecer-se, em se permitir encontrar a leveza e em se permitir construir caminhos bons, caminhos corretos, perfeitos e que ao final disso tudo agradam o Deus dos céus, por isso muito obrigado pela tua companhia, muito obrigado pela tua audiência e para você que está chegando agora, feliz sábado, uma ótima noite e aproveite esta nossa viagem, curta esta experiência e mais do que Pensar sobre ou sentir aquilo que será exposto, eu pressuponho o equilíbrio destas ações para que o nosso agir seja ponderável e que a gente consolide uma vida que valha a pena porque, afinal de contas, a gente quer viver a vida intensa construindo algo que valha a pena para que faça sentido, ou um verso da palavra do Senhor que diz que Jesus veio para nos dar vida, e veio para nos dar vida em abundância. O nosso tema hoje é mudança de mente, engenharia reversa do fracasso. Nossa leitura será feita no capítulo 3 do livro de Gênesis, leremos do verso 6, ao verso 13. Mudança de mente. Engenharia reversa do fracasso. Gênesis 3. Dos versos 6 ao verso 13. Que diz assim. A mulher viu que a árvore era bonita. E que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus. Ele estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou, Onde é que você está? O homem respondeu, Eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou, E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu lhe proibi de comer? O homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, por que você fez isso? A mulher respondeu, a cobra me enganou e eu comi. Até aqui, louvado seja Deus por esse texto. No programa anterior, nós olhamos para história de sucesso, tanto é que você que esteve conosco na semana passada, pôde aperceber-se que o nosso tema de hoje, do programa de hoje, é muitíssimo parecido com com o tema do programa anterior. Somente uma palavra muda ao final do descritivo. Na semana passada, nós conversamos sobre engenharia reversa do sucesso, entendendo que sucesso... Significa conseguir algo que foi sonhado. Sucesso também significa resultado positivo. Conseguir algo independente do que foi pensado ou planejado. Mas conseguir acontecer. E também sucesso tem a ver com acontecimentos favoráveis. E nós... Olhamos uma narrativa de vários homens e mulheres, alguns deles nominados e tantos outros anônimos, que tinham algo em comum. Quando a gente conversa sobre engenharia reversa, a gente está olhando de um de um produto pronto, vamos desmontando, escrutinando este produto pronto, até entender quais foram as peças, quais foram os componentes que fizeram com que este produto pronto tivesse o resultado específico. Porque engenharia reversa significa refazer o processo ao contrário, significa fazer o processo ao contrário. A gente parte do resultado e vai voltando até o projeto. É o desmontar parte por parte. É identificar cada detalhe. E quando a gente olha para a vida e olha para as histórias que fazem parte da vida e do viver, é muito possível que talvez você, assim como eu aqui, conheçamos pessoas que atingiram algo na vida, pessoas que desenvolveram algumas características e podemos dizer de fato que foi uma pessoa que alcançou o sucesso, apesar de muitas pessoas terem medo de usar a expressão sucesso, porque eles a minimizam, a minuscularizam, eles entendem que sucesso tem mais a ver com uma porção de pessoas que alcançam o estrelato que explodem na mídia e depois somem, e quando elas explodem na mídia, elas ficam arrogantes, insuportáveis ou qualquer coisa do tipo, e aí começam a ter aversão a esta expressão. E aí elas não entendem, quando elas concebem na mente delas que sucesso é algo ruim, elas não entendem, não compreendem porque é que muitas vezes, ao longo da vida, elas parecem que estão demandando um esforço gigante e não saem do lugar. Se esforçam para alcançar alguma coisa e não saem do lugar, justamente porque alcançar alguma coisa e isto trazer um benefício, trazer algo prazeroso, me parece que é ruim. E aí entra o nosso inconsciente que vai trilhar caminhos para que a gente não alcance sucesso, para que a gente viva sempre à margem da bênção, para que a gente diz ou expressa a vontade de ter algo, mas tem medo de atingir este algo, e muitas vezes é um medo inconsciente. E você sabe muito bem que o nosso inconsciente ele tem um poder fenomenal na condução das nossas vidas. Por isso que a gente costumeiramente sugestiona a possibilidade ou direciona a possibilidade de trazermos consciência para compreendermos sobre os porquês de algumas coisas. Isto é mudança de mente. Ter sucesso significa conseguir, e foi isso que a gente trabalhou ao longo do programa anterior. Mas, como tudo na vida existe um outro caminho, uma outra jornada, julguei necessário falar sobre a engenharia reversa do fracasso. Porque... Se a gente, na semana anterior, entendeu que as pessoas que alcançam algo na vida, que as pessoas que concluem uma etapa, uma jornada, que as pessoas alcançam sucesso a partir daquilo que elas costuraram para a sua trajetória de vida e ponderação de novas histórias, a gente olhou para elas, olhou para os personagens do nosso texto de Hebreus 11 e identificou características. Inevitavelmente, pessoas de sucesso, elas são comprometidas. Inevitavelmente, pessoas de sucesso são determinadas. Inevitavelmente, pessoas de sucesso são entusiasmadas. Foi olhando de frente para trás, que a gente trouxe essa construção. Mas talvez a gente não se aperceba que o oposto disso, a outra ponta do sucesso, também tem um padrão. Também existe um modus operandi. Também existem características que fazem as pessoas alcançarem este tipo de situação. Porque se a gente já entendeu o que uma pessoa de sucesso tem, talvez seja importante nós entendermos o que faz uma pessoa ser fracassada ou o que faz alguém alcançar o fracasso. E sempre quando trazemos estas percepções, quando fazemos estas construções, quando geramos reflexões e ponderações, é justamente para que, não somente eu que estudo este tema, mas que você aí, vocês aí do outro lado, também tenham a oportunidade de trazer essas identificações e assumirem os compromissos com a vida que gostariam de ter. Porque você pode muito bem viver uma vida incrível sendo servo do Deus vivo. As bênçãos estão separadas e apontadas para os servos de Deus, que já não são mais chamados de servos, que é a relação de um pai que quer honrar os seus filhos e está disposto a dividir a herança com os seus filhos, que tem na figura de um irmão mais velho, Alguém que abriu possibilidades de experimentar uma vida nova. É este o desafio diário. E um desafio muito maior ainda é não deixar escapar este nível de conhecimento, este nível de aprendizado. Porque o que nós queremos é que todos vivamos uma vida incrível, uma vida que vale a pena. E quando eu digo uma vida incrível eu me lembro muito de uma frase que eu falei na semana passada, que eu fiz e eu quero relembrar com vocês, porque está no nosso compêndio diário de informação. Ter uma vida simples é diferente de ter uma vida ruim. O primeiro caso pode sim ser caminho de sucesso, já no segundo, certamente, é caminho de fracasso. Ter uma vida incrível é incrível segundo aquilo que você alcança, sem que você traga comparação com, de repente, o meu incrível. Talvez o meu incrível seja menor do que o seu, mas nem por isso o teu é melhor do que o meu. A vida pode ser simples e fantástica, mas não confunda viver ruim, com vida simples. Assim como não confunda uma vida abastada com algo de conquista. É este tipo de esclarecimento que mudança de mente se propõe. Só que se você está alcançando algo e você está satisfeito com aquilo, não cabe a você, de repente, trazer um apontamento de juízo, trazendo uma sentença a alguém que talvez queira um pouco mais do que você. Você e eu não somos mais crentes ou menos crentes, porque nós temos menos e o outro tem mais. Não confunda ter vida simples com vida ruim. É esta clareza que eu quero construir com você. Eu quero construir com todos vocês. Fracasso significa insucesso. Fracasso significa falhar na obtenção do que se pretendia. Fracasso significa não alcançar o resultado esperado. Então, nós vamos olhar para uma história de alguém que chegou neste nível, mas possivelmente. Existe um padrão por trás desse nível alcançado. E talvez você aí do outro lado identifique-se com esse padrão. Assim como eu, quando construí isso tudo, eu fui trazendo identificação. E ao entender a identificação em relação àquilo que é proposto, não significa que o mundo acabou para você. Porque eu quero lembrá-lo que ao ouvir isso, estar inserido nisso, possivelmente vai gerar uma indignação em você. Talvez gere um desconforto, está tudo bem, está tudo certo isso acontecer. O detalhe é o que você vai fazer com isso, o que eu faço com isso. Porque eu posso ficar indignado com uma vida ruim e não querer... Viver uma vida simples que contempla coisas boas ou uma vida com várias conquistas? O que a gente precisa compreender, o que a gente precisa trazer como ideal de vida, é que a gente pode experimentar muitas coisas. E quando a gente entende que está inserido nesse processo e gerou a indignação, a gente pode ou continuar reclamando, ou partir para o processo de transformação. Talvez você conheça um punhado de gente que se indignou com a vida que leva, e talvez seja uma vida ruim, que como eu gosto de relembrar, não está vinculada à simplicidade do viver. Vida ruim é vida ruim. Mas ela se indignou com isso. Só que ao invés de buscar a transformação, ela busca a reclamação. Todas as vezes que você encontra com ela, ela está sempre reclamando das mesmas coisas. Meu desafio, meu estímulo é te inspirar ao ponto de você querer buscar a transformação. Que você não precise ficar buscando sempre distrações e desculpas para ficar reclamando. Sempre Fazendo os mesmos pedidos, sempre reclamando das mesmas situações. Isto é caminho de fracasso. Não alcançar aquelas coisas que talvez você planejou e talvez fosse um, sejam coisas simples. Talvez fosse algo minúsculo. Mas minúsculo para quem? Talvez você queira uma bicicleta. Talvez o teu alvo de sucesso é ter uma bicicleta, e está tudo certo. Talvez o alvo do outro é ter uma moto, talvez o outro é casar-se, ou ter filhos, ou ter uma casa, ou ter um carro melhor, ou melhorar no emprego. Então, tudo isso a gente coloca neste combo de percepção. E traz identificações para que a gente rompa esta barreira do fracasso entendendo e identificando alguns tipos de atitudes, e olhando para pessoas que já chegaram lá, entendendo as atitudes que elas tiveram e a gente conseguir seguir o mesmo caminho. E não tem a ver com invejar, tem a ver com olhar para bons exemplos. Na semana passada, eu disse, a partir de uma frase, a partir de um provérbio chinês, que o burro nunca aprende. O inteligente aprende com a sua própria experiência. E o sábio aprende com a experiência dos outros. Internalize isto para que a sua jornada seja algo que avança um pouco mais. Você não precisa pagar todos os preços. Talvez você tenha na sua estrutura familiar, talvez na sua família de origem, histórias de fracasso e você talvez esteja querendo repetir essas histórias, talvez para honrar algo ou alguma coisa. Isto é o poder do inconsciente, por isso que... A cada programa, a cada final de semana, eu trago uma clareza para que a gente amplie a consciência e queira construir um novo, queira romper histórias que talvez não deram certo e você e eu e nós começarmos a criar novos caminhos, novas histórias. Nós não precisamos repetir fracassos do passado, nós não precisamos Honrar com dor histórias do passado, a gente pode experimentar a vida e a vida que o Senhor Deus prometeu para nós. Este é o nosso estímulo, o nosso desafio. Anote aí: desistir é o princípio do fracasso. Só não confunda com derrota. Um tem a ver com sair do jogo existir. E o outro, a derrota, pode ser estímulo para recomeçar. Quando nós falamos em fracasso, nós falamos em alguém que abriu mão, entrou no jogo e por alguma situação abriu mão. Quantos homens e mulheres abrem mão de um relacionamento saudável? Quantos homens e mulheres abrem mão de experimentar algo bom, perfeito e agradável? Talvez a partir de uma derrota venha a desistência, mas desistir é o princípio do fracasso. Derrota tem a ver com possibilidade ou estímulo para recomeçar. Inevitavelmente a gente vai perder algumas partidas. Talvez consigamos ganhar muitas e muitas e muitas, mas dentro das oscilações da vida, ora hora, a gente não entendendo a amplitude do inconsciente, talvez experimentemos algum tipo de fracasso para trazer uma compreensão. Por isso que a derrota pode ser um estímulo para recomeçar, mas desistir é o princípio do fracasso e a gente... Olhando para as histórias, a gente vê Adão e Eva no paraíso. Não se sabe quanto tempo eles viveram naquele tipo de mundo. Um mundo que apegoava os seus desafios, o desafio de dominar tudo, o desafio da construção da humanidade então não se sabe quanto tempo eles passaram ali ponderando todas estas coisas mas sabe-se que em um determinado momento alguma coisa aconteceu porque na nossa história em algum momento alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu quando quando Eva está disposta, ou está flertando, com a possibilidade de querer conhecer mais do que o momento lhe pedia. E talvez seja até uma percepção que traz um choque em relação àquilo que nós falamos, por exemplo, em que pessoas excelentes buscam o conhecimento diariamente, mas o problema não é Eva. Querer conhecer ou ter entendimento sobre o bem e o mal. O problema é que Eva não está pronta para conhecer tudo sobre o bem e o mal. Adão não está pronto para isso tudo. Porque de nada vai adiantar se nós começarmos a estudar física quântica, nós vamos surtar. Deus, na sua infinita igualdade e infinito nível de conhecimento, com certeza passaria conhecimentos à medida em que eles poderiam alcançar e avançar no conhecimento. É você que tem seu filho de 3 anos e você começa a explicar para a vida dele coisas de quando ele vai ter 30 anos. Imagina que vida de uma criança com três anos tentando entender o que está acontecendo no mundo e já vem a carga da responsabilidade de alguém que tem 30, que tem 40. Que tal ela conhecer da vida mais aos poucos? A ideia de Deus em propor que eles não absorvessem todo o conhecimento de uma vez é que talvez eles não saberiam lidar e como de fato não souberam lidar. Não é um Deus mau que quer... Manipular as pessoas. Mas é um Deus que quer preservar. É Toda a semana eu trazendo pequenas porções. Porque de nada vai adiantar. Eu trazer 25 itens de mudança. É aos poucos. Entenda. O caos foi instalado. Porque houve uma intensidade de querer avançar o sinal. E depois um jogo de empurra-empurra, porque afinal de contas, se tem alguém culpado nessa trajetória toda, não é nem Adão nem Eva. É como se a boca que mastigou aquele fruto tivesse sido a boca do outro e o corpo deles. Então, entenda que a história de sucesso ela é incrível, mas precisamos olhar nesse momento também o que conduz ao fracasso, porque talvez estejamos caminhando por isso e não entendemos por que, que a vida não flui. Entendendo o texto, olhando para essa história, eu quero revelar, então, três atitudes. Eu vou revelar o um segredo a partir de três atitudes de uma pessoa fracassada, três atitudes que levam ao fracasso, três atitudes que pessoas que fracassaram elas têm em comum, assim como na engenharia reversa do sucesso, as pessoas tiveram em comum os três tópicos que eu trouxe, as três atitudes, também em engenharia reversa do fracasso, olhando as histórias de frente para trás, existe um padrão. E eu quero revelar três atitudes a partir desta construção, a partir deste olhar na vida deste casal. E a primeira atitude de uma pessoa fracassada ou a primeira atitude de alguém que consegue atingir o fracasso é seguir os instintos, ao invés de princípios. Pensar. Sentir. E agir. Desequilibrados. Anote aí. Primeira atitude de uma pessoa fracassada. Seguir os instintos. Ao invés de princípios. Significa dizer. Que a forma como ela pensa, sente e age. Estão. Em desequilíbrio. Porque... É tudo muito bonito aqui e parece que a ideia de Eva é avançar com intensidade um sinal que talvez não esteja muito pronto, mas uau, que legal, que bom é eu, a partir de um determinado momento, eu conhecer o bem e o mal e olha que acabou de chegar um spoiler muito significativo, ninguém vai morrer. Porque Deus disse, quando vocês comerem desta árvore, certamente vocês morrerão. E, uau, saber que eu vou ter o conhecimento de todas as coisas, uau, saber que eu não vou morrer, uau, eu não precisar pensar em mais nada disso e vamos comer desta fruta. Porque pessoas que agem por instintos, elas se submetem, Primeiro, aquela impulsividade em fazer. E é claro, talvez você esteja pensando, todos nós temos instintos. É claro que sim, todos nós temos instintos. Mas a gente precisa colocar os nossos princípios à frente e colocar os nossos instintos em favor dos princípios. Porque, pense comigo, eu vou citar um exemplo muito grotesco de agir por instinto, e eu espero que você entenda. E se você é crente, ou se você não é crente, se você serve a Deus, ou se você não serve, se você é ateu, seja lá qual for a tua construção e condução de fé, se você levar um tapa na cara, a tua vontade seguinte é o quê? Se você agir instintivamente, você dá um soco de volta. Ah, mas as pessoas que são crentes, elas não fazem isso. Talvez você precise olhar para as pessoas com um olhar um pouco mais clínico. A ideia aqui não é dizer que esta ou aquela condução de fé comete os seus equívocos a que está em voga um ser humano, que se ele coloca os seus instintos à frente, quando alguém lhe fere de um lado, ele já automaticamente vai na sequência e revida. O que faz você e eu não revidarmos? Já que deu vontade de dar um soco naquele sujeito. Afinal de contas, ele me agrediu. Talvez seja os princípios. E se Eva... Haja a partir dos princípios ela vai trazer ponderação. O que é que eu aprendi? Eu aprendi que eu posso viver muito tempo. Aquela pessoa, aquele ser que me criou, ele trouxe orientações e falou que aquilo ali não é para mim. Por mais que seja bonito e seja incrível. Quem age por instinto, ele mata primeiro para depois perguntar o nome da pessoa. É um exemplo pesado, é um exemplo forte, mas agir por instinto traz o desequilíbrio na forma como a gente funciona. Por isso que é extremamente importante, alguém que é muito emocional, ele tem uma dose de razão. Tempere a sua emoção com uma razão. Alguém gritou comigo, deixa a razão falar, por que é que gritou? Será que eu vou revidar? Alguém me empurrou, será que eu vou dar um soco? Alguém falou que não, eu vou contra esta percepção? Porque pensar e agir é caminho ruim, sentir e agir é caminho ruim. Agir sem pensar e sem sentir é caminho ruim. Por isso que a gente precisa trazer o equilíbrio entre pensar, sentir e agir. Para algumas pessoas é sentir, pensar e agir. Quando a gente olha para este texto e vê esta imersão ao que acontece com os instintos, a gente começa a precisar aprender a validar os nossos princípios. Talvez no dia a dia, nosso cotidiano, a gente precise rever, ajustar, alinhar, entender quais são os princípios, mas eles sempre estarão à frente de qualquer outra percepção. É você na rua passa um carro, quase lhe atropela e você pega uma pedra e atira no carro de susto. E convenhamos, muitas vezes, ou em alguns momentos, o nosso instinto fala mais alto. Mas qual que é a nossa ponderação? Trazer o equilíbrio, trazer a percepção de alguém que olha para o aprendizado, olha para o que é permitido ou não, olha para o momento que lhe exige uma reação um tanto estranha. E busca trazer esta, este entendimento sobre quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quais são as suas histórias. Porque é aqui, neste momento, que vai separar o ser humano do bicho. Porque é o bicho que age por instinto. Eu tenho três cachorros aqui, são fantásticos, são muito legais, são muito calmos. Mas, às vezes, uma olha para outra e rosna diferente para a outra. Quando pensa que não, elas estão se pegando no soco lá. E aí, lá vamos nós tentar separar cachorro brigando. É muito, muito estranho. Bicho segue instinto. Nós somos chamados a colocar nosso instinto a favor dos nossos princípios. Porque se Eva tivesse feito isso, se Adão tivesse feito isso, talvez a história da humanidade seria outra. Talvez não falaríamos sobre mudança de mente ou tantos outros temas, tantas outras proposições que nos são feitas. Esta é a primeira atitude de uma pessoa fracassada. Seguir instintos ao invés de seguir princípios. segunda atitude de uma pessoa fracassada é negligenciar a sutileza dos detalhes Usando o atalho da ilusão. Porque a gente ainda está olhando para esse bate-papo de Eva, a serpente, um pouco antes, Deus conversando com este casal, Deus visitando este casal todo dia. Porque, por querer ter o um entendimento de maneira muito rápida, Eva negligencia o um detalhezinho. Uma pessoa fadada ao fracasso, ela sempre vai usar o atalho da ilusão, sempre vai usar o caminho da malandragem, sempre vai usar o caminho que talvez seja um corte de um período. Eva vai ter o conhecimento de muita coisa. Mas ela tentou o caminho mais fácil. E quantas vezes nós buscamos ou olhamos para o caminho mais fácil? Um exemplo muito bobo para você ambientalizar-se com negligenciar a sutileza dos detalhes. Próximo onde eu trabalho, a rua termina de frente para uma casa, e para eu estacionar 5 metros à esquerda, eu preciso fazer um contorno de 400 metros, porque à esquerda é contramão. E quantas pessoas a gente vê ali com pressa, chega, olha a placa de que é proibido virar à esquerda, e ele faz uma manobra à esquerda justamente para poder ganhar preciosos 30 segundos, ou economizar preciosos, 400 metros. Quantas pessoas que, ao invés de aprofundar o conhecimento, lê pequenas porções rasas de um nível de conhecimento e já se acham doutoras, PHDs. Porque negligenciar a sutileza dos detalhes é o caminho do fracasso porque você... Nunca atingirá o ponto da excelência. Sempre será alguém mediano. Sempre será alguém que está na média ou abaixo da média. Porque nem sempre estes atalhos ilusórios lhe conduzirão a um pleno entendimento, a um pleno perceber, a uma plena jornada que vale a pena. Adão e Eva, eles negligenciam um pequenino detalhe, o simples pegar naquele fruto, o simples morder ou mastigar um pedaço daquele fruto. E naquele momento está arruinado toda uma história, toda uma vida, toda uma jornada, toda a humanidade. Talvez por tentar um atalho da vida, teu casamento esteja horroroso. Talvez por tentar estimular algo que você, de repente, não encontra com o seu parceiro, você, ao invés de buscar a sutileza do detalhe, do alinhamento, do acordo e do ajuste, tenta o atalho da autorrealização. Tenta o atalho destrutivo que lhe proporcionou um momento legal, mas a Bíblia fala que há caminhos que parecem direitos, que parecem bons, mas o fim dele é a destruição. Cuidado com os atalhos. Negligenciar os detalhes. Talvez você tenha um filho aí e, de repente, ele começou a apresentar um comportamento um pouquinho estranho. E aí, talvez, o atalho mais fácil é gritar com ele. Reage para a vida, moleque. Sei lá. Ao invés de entender a sutileza do que está acontecendo com ele. E aí lá na frente o filho está em ruínas e você pergunta, aonde é que eu errei? Porque é sempre assim, a gente nunca erra. A gente não erra na educação dos filhos. A gente acerta tudo. Aí a gente lá na frente vê muita coisa cacada e ainda pergunta, onde é que eu errei? E aí para poder fechar com chave de ouro. Você ainda fala, eu criei todos os meus filhos iguais e esse aqui ainda saiu desse jeito. Entendeu? Que só o fato de você ter criado todos iguais, sendo eles diferentes, já é caca. Mas tenta-se o atalho mais fácil, um padrão único para todo mundo. Só que cada um de nós temos as nossas necessidades, os nossos anseios. As nossas dores, os nossos recursos. E negligenciar esta sutileza pode trazer destruição lá na frente e pode trazer o que estamos entendendo. Porque quando você olha para alguém fracassado, com certeza ele segue instinto e com certeza ele negligencia detalhes e usa atalhos. É o caso da nossa querida Eva. É o caso do nosso querido Adão. Este é o segundo detalhe, esta é a segunda atitude. Terceira atitude de uma pessoa fracassada é fugir das responsabilidades desfocando o olhar. Porque Deus está ali todo dia. final da tarde ali rola uma resenha. Adão com Eva, Deus, ali as novidades. Tudo acontecendo bonito, mas um belo dia... Deus vem para a resenha e Adão e Eva não tá lá. E aí Deus insiste em chamá-lo e Adão fala: Senhor, eu até te vi, fiquei aqui escondido porque, sei lá, eu, eu tô sem roupa, eu tô pelado, eu tô nu. E aí Deus perguntou: Mas de onde que você tirou isso? Ah, já sei. Você seguiu seus instintos, você não seguiu meus princípios, ou não seguiu os princípios que eu lhe falei. Já sei, Adão. Você negligenciou a sutileza dos detalhes e usou o atalho da ilusão. Já sei, você comeu fruto proibido. Por que, é que você fez isso, Adão? E aí entra fugir das responsabilidades. Talvez Adão pudesse... Falar, Senhor, é verdade, eu pisei na bola, a mulher ofereceu para mim, mas é tão legal essa companheira, é tão parceira que eu vi que ela se ferrou e eu estou disposto a me ferrar com ela. Mas não, Adão já, porque até um determinado momento, Eva era a mãe de todos os viventes, era osso do meu osso, era aquela pessoa incrível, fantástica, uau, que jornada, mas agora que apertou a responsa, agora é hora de eu pegar, olhar para Deus e falar, é, Senhor, na boa, hein, a mulher que você me deu forrou comigo. Porque se não tivesse mulher, se tivesse só eu aqui, eu tinha metido a faca na cabeça daquele animal. Porque é muito mais fácil eu desfocar a minha visão e olhar para o nada e fugir das minhas responsabilidades. É muito mais fácil você viver uma vida ruim e reclamar do que dar um passo de transformação. É muito mais fácil a mulher falar que o marido não ajuda em absolutamente nada, ou é o marido falar que a esposa é grossa com ele, ou é o filho falar que o pai é um estúpido, ou é o pai falar que o filho é um mal-educado e coisas desse tipo, do que olharem para aquele dilema. Se não conseguem resolver sós, convidar alguém que os possa ajudar, para que a visão seja focada. Talvez precise trocar o óculos, porque pessoas que precisam usar óculos e elas olham sem o óculos, está tudo borrado. E aí não dá poder seguir uma jornada certa, porque... Senhor Deus, a mulher ferrou comigo. Daí a mulher, Deus perguntou para a mulher, mas por que, que você fez isso? Não, porque a cobra aí ferrou comigo. No fundo, o grande culpado dessa história toda foi Deus. Esse é o resumo da história. Porque foi Deus que criou a cobra, foi Deus que criou aquela bendita daquela árvore, foi Deus que criou o casal e foi Deus que soltou esse casal no mundo e falou, flua na vibe do mundo. Então Deus é culpado disso tudo. Porque quando a gente foge da responsabilidade, alguém será responsável pela caca. E uau, Vamos culpar o Criador. Talvez seja mais fácil. Porque quando você transfere esta responsabilidade fugindo daquilo que aconteceu com você, no fundo você está dizendo que Deus errou em permitir que aquilo lhe viesse. Ou que Deus errou em permitir até que você existisse. Pessoas fracassadas, elas desfocam o olhar, elas não querem o um óculos novo. E elas querem fugir da responsabilidade. Não fui eu. Eu fui obrigado, colocaram a arma na minha cabeça, eu tive que mastigar aquele troço lá. E aí a vida vai seguindo ruim. Por isso que um monte de gente tem uma vida ruim. E aí mistura com simplicidade, porque não quer avançar para nada, porque é muito mais fácil, muito melhor eu culpar o mundo pelas questões horrorosas que acontecem comigo. Mas olhar com responsabilidade, querer restaurar um casamento, querer restaurar a responsabilização de ser um pai, de ser uma mãe ou de ser um filho, de entender os papéis, entender até onde esses papéis vão, entender que... Quem ou quem, ou o que pode seguir, o que vai ficar. Isso talvez seja muito difícil, mas de repente é mais fácil eu culpar o meu pai porque eu tenho uma vida ruim, afinal de contas, o meu pai nunca foi rico e não me colocou em uma escola decente. É mais fácil. Mas aqui nós, no mudança de mente, nós não estamos preocupados com o que é fácil e o que é difícil. Nós queremos olhar com responsabilidade para as nossas vidas e inspirar que as pessoas queiram renovar as suas vidas. E olhando para isso, é que a gente constrói todo esse cenário. Então, na noite de hoje, eu quero relembrar com vocês três atitudes de pessoas fracassadas. É a primeira atitude. Seguir os instintos ao invés de princípios. Pensar, sentir e agir desequilibrados. Segunda atitude. Negligenciar a sutileza dos detalhes usando o atalho da ilusão. Terceira atitude. Fugir das responsabilidades desfocando o olhar. E eu vou finalizar com o texto falado por Jesus em Mateus 24, verso 13, que diz assim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que vai nos conduzir? Há uma jornada diferenciada em todos os momentos da nossa vida, tanto agora quanto alcançar o mundo vindouro, está em perseverar até o fim. Como é que foi ouvir isso? Como é que é ouvir isso? Chaves viraram ou não viraram? O fato é, pense, reflita e vá para a vida sabendo que com o nosso Deus nós seremos mais do que vencedores, amém, louvado seja Deus por essa palavra, louvado seja Deus pela sua vida aí do outro lado, e eu quero, nesse momento, orar com todos vocês. Senhor nosso Deus e bendito Pai que habita nos céus, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós, Estamos diante do Senhor. Estamos. Aprendendo. Sobre. Viver. Estamos. Querendo. Absorver. A partir. De. Sabedoria. Alcançar a excelência da vida. Sem que. Precisemos. Pagar. Todos os preços. Que o mundo impõe. A tua palavra. Ela é. É rica. Em nos ensinar. Ela é rica. Em. Em nos orientar. E a gente vai aprendendo cada vez mais com elas. E na noite de hoje. A gente pode olhar para uma história. E talvez nos inserirmos nessa história. Mas não ficarmos inseridos nela. Nós entramos nessa história. Entendemos o cenário. E agora é responsabilidade nossa. Continuar ou sair. Reclamar ou transformar. E nós pedimos a Tua inspiração. Nós pedimos o derramar do Teu Santo Espírito para completar aquilo que precisa ser completado e que a verdade do viver flua em nós e que a gente entenda que o Senhor nos fez mais do que vencedores. Obrigado por cada uma dessas pessoas que estão conectadas conosco nesta grande assembleia virtual. Todos dispostos a aprender, todos juntos e irmanados em um processo de mudança de mente, a partir de inspiração, mas acima de tudo, a partir de exemplos que vêm da Tua Palavra. Te louvamos pela inspiração que nos dá, e rogamos que fique conosco, que a Sua graça e a Sua misericórdia nos alcance em todos os momentos da nossa vida, e que a gente, a cada dia, Construa algo melhor, que a gente hoje seja melhor do que nós fomos ontem e assim sucessivamente. Porque aí fará sentido todo o ensinamento da tua palavra. Aí fará sentido falarmos contigo, levantarmos mãos santas aos céus com a leveza de quem sabe que mesmo que erremos, mesmo que cometamos equívocos, nós ainda assim temos acesso ao perdão e acesso à regeneração de todas estas coisas. Muito obrigado, é o que nós te pedimos nesta noite e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.